0: Y vengo hablando de un tema que le he titulado El lenguaje de la gracia de Dios Y en el lenguaje de la gracia de Dios Estoy tocando un acróstico Vamos a ver si alguno se acuerda de ese acróstico El acróstico crea, muy bien El acróstico crea La semana anterior toqué solo un punto del acróstico crea Me quedé solo en el, eh, en el primer punto Y es eh, crea la letra C que significa cambia cambia que no se nos olvide esa letra c la letra c de cambia cambia que patrones mentales cambia patrones de mentalidad muchas veces religiosa que tenemos en nuestra vida y ese fue el tema que estuvimos tratando es decir que me enseñan los patrones mentales religiosos voy a tratar de ser mejor para ganarme el favor de Dios. Voy a tratar de ser mejor. Para que Dios me vea con ojos buenos. Voy a tratar de ser mejor. Para que Dios vea que me estoy portando bien. Eso, esos son patrones mentales religiosos. Como tenemos patrones mentales para muchas cosas de la vida. Pero la gracia de Dios. Revelada y manifestada en Cristo. Opera diferente. Debo de sustituir el. Voy a tratar de ser mejor por Estoy afirmado en la gracia de Dios Porque ahora ya no se trata de los esfuerzos que yo haga Ahora se trata de que Dios haga su obra perfecta en mi vida Ahora ya no se trata de que sea mi fuerza Ahora se trata del poder de Dios operando en mi vida Que fue lo que Pablo dijo Cuando soy débil soy fuerte ¿Por qué Pablo dijo cuando soy débil soy fuerte Porque él entendió que en su debilidad humana Había una fortaleza que nunca iba a flaquear ¿Cuál era la fortaleza? La de Dios Yo como humano puedo flaquear Pero cuando yo flaqueo ahí está el poder Ahí está la fortaleza de Dios Que es la que me sostiene y la, me, la que me sustenta Número dos del acróstico crea La, la letra R la letra R qué significa rompe, la primera es cambia, la segunda es rompe Quiero que digas conmigo romper, voy a romper, voy a romper, dilo conmigo voy a romper Ahora ese rompe que es rompe la incredulidad, incredulidad La persona crédula, una persona crédula porque la palabra incredulidad la conocemos la, la, la persona crédula eh, Lógicamente es la persona que tiene Una seguridad en su corazón de algo Creer, cuando yo digo creo ah, Yo creo en algo Yo creo en esto, creo en aquello La palabra creer en el original, en el griego Es la palabra pisteo Esa palabra griega pisteo significa Estoy convencido, estoy seguro Como cuando decimos estoy seguro de esto Estoy convencido de esto y así va a ser porque estoy seguro que así va a pasar Creer es eso, es estar persuadido totalmente Cuando yo creo en Jesús como Señor de mi vida ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy persuadido totalmente de quién es Él De que es mi Salvador, de que Él vino al mundo No para condenar al mundo sino para salvar al mundo Pero el incrédulo, la palabra in encierra toda la antítesis o todo lo contrario al que ha creído, al que está convencido de algo. In es el que fríamente nunca va a haber una posibilidad en algo. Fríamente su lenguaje le va a delatar de manera negativa. Hasta su forma de comunicarse, su manera de expresarse, siempre está expresando incredulidad. Ah, te voy a decir algo creo que cuando falta muchas veces la bendición de Dios en la vida de una persona es precisamente por la carencia o la ausencia de este elemento de este factor el de creer y es más bien entonces que muchas veces el factor de la incredulidad es el que hace que personas no reciban la bendición de Dios creo que la buena voluntad de Dios es que nuestros caminos sean caminos de bendición y eso lo tenemos claro todos que esa es la buena voluntad de Dios que nuestros caminos sean caminos de bendición que donde quiera que yo vaya de donde quiera que yo venga lo que yo haga ahí esté la bendición de Dios que de donde salga que de donde entre que siempre esté la bendición de Dios como lo que dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 8 bendito serás Cómo dice bendito serás A dónde? en la ciudad Bendito serás a donde en el campo Bendito serás a donde en tu casa Bendito será tu alacena No dice alacena Pero dice tu mesa de amasar Es decir el lugar del alimento Bendito serás con la provisión de tu casa Es decir tengo alimento en la casa Y si tengo alimento en la casa Es porque Dios me ha bendecido es porque su mano me está cuidando Es porque Él tiene cuidado De cada detalle de nuestra vida siempre Entonces La carencia de una vida De bendición muchas veces se debe A este factor o elemento La incredulidad Y dice la Biblia y aquí voy al libro de Hebreos Capítulo 3 Versos 16 al 19 Hebreos 3 versículos 16 Al 19 y dice Mire lo que está contando el escritor Y quién es fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz ¿Quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? Y viene con una pregunta también a dar la respuesta La Biblia es magistral siempre dando respuestas en forma de pregunta ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿Y quienes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? ¿Y a quienes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que lo desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su, y quiero que lo digas conmigo, a causa de su incredulidad. Ahora, en el contexto de quién está hablando la Biblia, de quién está hablando el pasaje, te voy a decir algo, cuando Dios ofreció Canaán al pueblo de Israel, por gracia, Dios ofreció Canaán al pueblo de Israel por gracia, pero por incredulidad no pudieron entrar. Dios nos ofrece hoy toda forma de bendición Dios te ofrece hoy la oportunidad de caminar siendo bendecido En todas las acciones y en todo lo que hagas en tu vida ¿Qué detiene que yo camine en esa bendición La incredulidad Eso es lo que la detiene Y la Biblia cuenta de que el pueblo de Israel Salen por mano de Moisés guiados por Dios De la tierra de Egipto Tenían más de 400 años habitando la tierra de Egipto Muchos de esos 400 años eran esclavitud en un promedio de 220 años ellos fueron esclavos de los egipcios Se habían multiplicado, habían crecido, se habían engrandecido Pero los egipcios estaban en su tierra y lograron con astucia volverlos esclavos Y fueron los mismos hebreos los que le construyeron grandes ciudades al faraón Muchas pirámides, mucho de lo que es la riqueza de Egipto La construy construyeron ellos Pero siendo esclavos y, y la Biblia dice que cuando salen de, de la incredulidad Perdón cuando salen De la esclavitud Avanzaron hacia la tierra Iban avanzando y en cada circunstancia Que ellos tenían Ya Dios les había revelado Escuche esto Recuerdan ustedes la historia De las plagas de Egipto ¿Cuántos de nosotros si hubiéramos vivido una sola de las plagas de Egipto hubiéramos caído muertos? Pero no por la plaga, sino de ver cómo Dios se manifestó ahí. Oiga, recibieron muchas plagas los egipcios. Yo creo que solo estar viendo las plagas de Egipto a más de uno había, hubiera convertido. Pero los del pueblo de Israel habían vivido aquello. Se van, están cruzando desiertos. Cuando están cruzando el desierto tenían sed, llegan a un lugar, el lugar de las aguas amargas de Mara, el desierto de Shur Llegaron ahí y el agua era amarga, ¿sabe qué empezaron a hacer? A maldecir Se enfrentaron a una circunstancia por causa de que había sed En medio de aquellas circunstancias se les olvidó quién era el Dios que los había bendecido ¿Quién era el Dios que los había sostenido? ¿Quién era el Dios que los había guardado hasta ese momento? ¿Y qué empezaron a hacer? Abrir sus labios para maldecir. Abrieron sus labios para quejarse. Y aún así Dios tuvo misericordia. Esa misericordia se llama gracia. Y aunque maldecían a Dios, el Señor no se los devolvió con un rayo del cielo. ¿Sabe cómo se los devolvió el Señor convirtiendo las aguas amargas en aguas dulces para que pudieran beber? Llegaron frente al mar rojo, el mar de la imposibilidad como lo cantábamos ahora Abriste el mar para que yo pasara porque Dios no importa el mar que esté delante de tu vida Puede ser el más cerrado y puede sentir que te estás ahogando Cuando tu vida está en las manos del Señor y estás creyendo en lo que Dios puede hacer No sé cómo Dios lo puede hacer, solo sé que ese mar se abre Y se tiene que abrir para que tengas que cruzar Ellos estaban frente al mar de la imposibilidad y cuando vieron el mar maldijeron otra vez y empezaron con incredulidad y empezaron a decir las oeces más terribles, las palabras más vulgares, las palabras sucias, las palabras más maldicientes. Otra vez viene la gracia de Dios y la gracia de Dios que provoca que Moisés extienda la vara y que el mar de la imposibilidad se abriera Desde la noche anterior Dios empezó a preparar todo hoy la, ciencia, hoy la ciencia cuenta, hay diferentes posiciones en esto Hoy la ciencia cuenta de eventos naturales que se pudieron dar Y que datan de fechas en las que pudieron, pudi pudo haberse celebrado O pudo haberse realizado el éxodo de cómo un tsunami se dio allá como por las islas griegas que fue abriendo el mar y lo fue abriendo el mar mediterráneo entrando al mar rojo y algún evento pasó otros hablan de otro evento más al sur más propiamente por el desierto de Acabá donde hubo algún terremoto que provocó que las aguas se corrieran yo dije Señor si eso sucedió en esos tiempos y el mar se tuvo que haber retirado Horas de horas de horas para que los cientos de miles de Israel que iban ahí cruzaran. Vos tenías que mandar ese movimiento sísmico para que el mar se abriera y ellos cruzaran en seco. Dios tiene formas soberanas de actuar. Y hoy lo más maravilloso es cómo la ciencia lo aprueba eso. Ahora Dios les abrió el mar, siguieron cruzando el desierto, tenían hambre, maldijeron y que dijeron Moisés. ¿Dónde está el Dios que nos sacó de la tierra de Egipto? Es un mentiroso, es un farsante. ¿Cuántas veces abrimos nuestra boca para decir ¿Y dónde está Dios? ¿Y qué se hizo Dios? Porque estamos pasando quizás el momento más duro, el momento más adverso. Pero ellos empezaron a maldecir. ¿Y sabe qué decían? Ay, nos acordamos de cuando estábamos en Egipto y ahí teníamos las grandes ollas de carne. Manada de mentirosos. ¿Cuánto les gusta la olla de carne? Primero mentirosos, porque la olla de carne estica 100%. Bueno, pero así dice: ¿Cómo extrañamos las ollas de carne de Egipto? Mentira, porque en Egipto eran esclavos y comían de las migajas que dejaban los egipcios. Te voy a decir algo: cuando has dejado una vida que no es la vida correcta. Cuando has abandonado una vida has tomado la decisión de dejar una vida que no es la vida correcta Y que esa vida te estaba llevando a la destrucción y empiezas a caminar en el Señor Y ahí en el camino puede que venga un desierto de adversidad, puede que venga un desierto de dificultad Muchas veces el enemigo lo que hace es estar inyectando, estar inyectando, estar inyectando sobre la mente En el pasado estabas mejor, de lo que hacías Recordarte lo que disfrutabas, recordarte lo que tenías y hasta empezamos a creernos mentiras Ay sí, las ollas de carne que teníamos, ay toda la comida, ay nuestras camas, ay nuestro amado faraón Éramos esclavos de faraón, nos despreciaba, nos humillaba pero como lo extrañábamos Ahora le voy a decir algo y es la palabra a la que quiero llevarte en esta hora Y es lo que quiero que internalices y tengas claro en tu corazón el pueblo de Israel había salido de Egipto ¿Qué era Egipto para ellos? Tierra de esclavitud ¿verdad? Egipto era tierra de esclavitud Pero Egipto no había salido de ellos Es decir geográficamente salieron de aquella tierra Pero mentalmente nunca salieron Porque se llevaron mentalmente las cadenas de la esclavitud se llevaron mentalmente las cadenas del dolor, se llevaron mentalmente las cadenas del hambre y estaban cruzando el desierto para dónde iban ellos, para la tierra prometida, para la tierra que fluye leche y miel, wow yo no sé cuándo alguno ha emprendido un viaje y dice wow es el viaje soñado, es el viaje de mi vida, Salgo de Cartago y mañana me voy para Punta Arenas Con huevos duros y sándwiches de atún y, y no durmió soñando que va para el puerto Esos eran nuestros viajes de niños Y no dormíamos diciendo ¡Wow! Mañana vamos para el puerto Y yo veía a mi mamá, a Doña Luz ahí Haciendo los huevos duros y todo Los buenos Cartagos que somos, ¿verdad? Cuando alguien hace un viaje soñado Oiga, la ilusión es cuando llegue a aquel lugar ¿Cuál era el viaje soñado para ellos? Salir de tierra de esclavitud y llegar a la tierra que fluye leche y miel. A una tierra de prosperidad. A una tierra que ya Dios la tenía preparada. Porque era la tierra de bendición para la vida de ellos. Sin embargo habían salido de Egipto. Pero Egipto no había salido de ellos. Lo que te quiero decir es que avanzaban por el desierto. Y el desierto es la tierra de suficiencia. Es decir, es la tierra donde vas a ver los milagros cuando alguien está cruzando un desierto cuando alguien está cruzando una dificultad tal vez hoy dice mañana qué comemos yo no sé qué voy a comer yo solo sé que el señor proveerá y yo solo sé que su mano me dará qué sucedió qué le sucedió al pueblo de Israel 40 años en el desierto y todas las mañanas abrían la tienda donde estaban durmiendo y sabe que estaba fuera de la tienda el desayuno servido ya Dios había hecho llover maná del cielo ya les tenía el desayuno preparado en la tarde tenían hambre sabe que hacía Dios que vinieran las codornices para que pudieran comer nunca los abandonó pero cada noche el maná no duraba para el día siguiente, así estaba establecido el maná no duraba para el día siguiente. Cada noche habían comido y si había alguien muy comelón, sorry ya no hay más comida, ya no hay más comida. Eh, pero sabían que a la mañana siguiente Ahí iba a estar la provisión de Dios Si hay algo que tiene que tener el corazón nuestro Es esa confianza de que aunque hoy me esté faltando algo Tengo un Dios que nunca me va a abandonar Tengo un Dios que nunca me va a desamparar Y alguna puerta aún donde yo crea y sienta Que no hay puertas abiertas Dios va a abrir Porque Dios es real, Dios es real Y Dios galardona a todos los que le buscan y esa manada de rebeldes incrédulos no dejaban de quejarse. Una y otra vez Dios mostraba su gloria. Una y otra vez Dios mostraba sus milagros. Una y otra vez Dios les mostraba su grandeza. Y no dejaban de quejarse. ¿Por qué? Porque tenían la mentalidad de esclavos. Tenían esa mentalidad de esclavos. Y entonces avanzaron por el desierto. Salieron de Egipto pero Egipto nunca había salido de ellos tienes que tener claro esto un día saliste de tu vida de fracaso un día saliste de tu vida de derrota un día saliste de tu vida de adicciones un día saliste de tu vida de vergüenza Dios te ha sentado en lugares de honor Dios te ha dado un nombre Digno, Dios te ha cambiado el nombre llamado vergüenza por un nombre llamado dignidad y eso lo puedes creer de parte de Dios no tengas mal la mentalidad de lo que fuiste no tengas más la mentalidad de lo que ya no eres ahora tienes que aprender a creer Tienes que aprender a entender que ahora estás sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales de honra y de honor Y no de vergüenza y no de desgracia y no de soy la oveja negra, soy la lacra, soy lo vil, lo bajo y la vergüenza de todos los demás Hoy me declaro crédulo no incrédulo, hoy declaro que ya no soy lo que el mundo diga que yo soy si el mundo dice ¡ay mira el borracho! ¡ay mira el sinvergüenza! ¡mira el ladrón! hoy le decían a mañana a, a unas personas estábamos hablando de lo que es el amor de Dios estábamos acá o anoche creo que fue o hoy estábamos hablando de lo que es el amor de Dios y me hablaban de casos, situaciones particulares y les decía miren esto se acuerdan ustedes del que nosotros llamamos O los que llamamos los ladrones de la cruz ¿Recuerdan ustedes? Cristo estaba en la cruz Y habían dos ladrones a su lado Que estaban siendo crucificados No estaban sufriendo Y no habían sido flagelados Y no habían sido sometidos A todo lo que Cristo sí había sido sometido Y yo les decía miren lo que es la gracia de Dios Miren lo que es el amor de Dios No importa cómo una persona llegue a Cristo o no importa Cómo una persona se te presente Puede ser lo peor Delante de los ojos de las personas Tenemos que aprender a aceptar A esas personas y tenemos Que saber que si el mundo La misma familia les desprecia Nosotros no los vamos A despreciar ¿Por qué? Porque más allá De aceptarlos podemos Enseñarles que el amor de Dios Está cercano a sus vidas Entonces yo les decía yo les decía, miren esto, el que nosotros llamamos ladrón de la cruz, que debería, deberíamos de llamarlo ex ladrón de la cruz. ¿Verdad que siempre decimos, ah, sí, el ladrón que se fue al cielo? Pero más bien el ex ladrón que se fue al cielo. ¿Por qué? Porque él en la cruz le pidió al Señor misericordia, le pidió al Señor perdón, le pidió al Señor su favor. ¿Y qué le dijo Jesús, te aseguro? Que esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. Que le estaba diciendo Jesús: Desde este momento, desde este momento, la historia de tu vida cambió. Entonces yo le decía: cualquiera puede llegar y decir: He hecho méritos toda la vida. He trabajado para Dios He amado a Dios, he caminado Con Dios, he hecho tanto Me he desgastado tanto en la vida Haciendo todo lo que pueda hacer Para agradar a Dios y yo les decía Saben que es gracia que alguien En el último momento de su vida Pueda encontrar el amor de Dios Ese hombre encontró el amor de Dios En el último momento de su vida Hoy disfruta de la eternidad ¿Por qué? porque se arrepintió Eso es gracia, la gracia no Ve méritos porque la gracia no te pide favores porque la gracia no te pide esfuerzos la gracia no te pide sacrificios la gracia te pide un corazón contrito y humillado un corazón hecho pedazos delante del Señor para que sea Dios el que haga todo lo que quiere hacer en el corazón de esa persona ahora el pueblo de Israel Avanzaron y avanzaron Con esa mentalidad de esclavos ¿Qué los hacía maldecir ¿Qué los hacía quejarse La incredulidad de dónde venía La incredulidad de toda la esclavitud Nunca entendieron que ya No vivían en esa vida Hoy tienes que saber Que ya no eres lo que el mundo diga que eres Que ya no tienes lo que el mundo diga que tienes Que ya no haces lo que el mundo diga Que haces hoy tienes puedes Y haces lo que Dios en su palabra Y en sus promesas dice que puedes que tienes y que haces Y sobre esa verdad Te tienes que parar firme Esa es la verdad Que tienes que tener cimentada En el corazón, entonces tu nombre Ya no es, mira el ladrón Del barrio, mira el sinvergüenza Mira el desgraciado Aquel, mira La aquella No importa lo que el mundo diga Hoy valemos lo que la sangre de Cristo hizo por cada uno de nosotros Y será Dios el que se encargue, será Dios el que se encargue Dios será el que se encargue de honrar tu vida y ponerte donde te tiene que poner Pero tienes que romper con mentalidad incrédula Dice la Biblia que el Señor los aguantó 40 años Oiga usted sabe una mujer una esposa Todos los días estar aguantándose a un viejo quejoso todos los días 40 años cualquiera dice no esa mujer se ganó el cielo por obras Oiga y son tan sinceras que su oración delante de Dios también es muy sincera Señor Señor, qué marido me diste. Yo no soy egoísta, mi corazón es generoso, te lo mando. Mi pulpito azul, es tan cariñosa que solo dice mi pulpito azul. ¿Saben ustedes cuál es el pulpo azul? ¿Ah? El más venenoso del mundo. O el marido que dice Señor Qué linda la piel de mi esposa No hay terciopelo como la que yo tengo Señor si la ocupas para alguna piel especial Usted sabe lo que fue Dios Aguantar esa manada de quejosos e incrédulos 40 años todos los días Maldiciendo todos los días Él mostrándole misericordia Todos los días él mostrándole su amor Y todos los días Todos los benditos días Oiga cada día es un milagro Cada día es un milagro Si hoy estás aquí Hoy te levantaste en la mañana Fue porque Dios te regaló El milagro de la vida con razón Jeremías con razón el profeta Jeremías dijo. Aquello, aquello que decimos de manera tradicional. Hoy ando estrenando. Wow, Vernon andás estrenando. ¿Y qué estás estrenando? Las misericordias de Dios que fueron nuevas en la mañana para mi vida. Dios quiere regalarte los mejores días, Dios quiere regalarte días de bendición. Pero ¿qué pasa? Nos levantamos en la mañana y qué pereza ir a trabajar. ¿Sabe? De todas maneras, ¿sabe qué hicimos? Acabamos de programar el sistema nervioso central mandándole una señal de pereza. Así es que si en el día en el trabajo andás así, ¿a qué hora me voy para la casa? Ya sabemos que es que programamos desde la mañana el cerebro para que fuera la pereza la que actuara, para que fuera la pereza la que dominara. Nuevas son sus misericordias cada mañana Si hoy estamos aquí es porque nos regala el milagro de la vida Deja de quejarte, rompe incredulidad, créele a Dios lo que dice su palabra en el libro de Hebreos estamos persuadidos de cosas Mayores y mejores para nosotros no somos De los que retrocedemos vamos para Adelante y si esa manada de incrédulos Perecieron en el desierto por quejosos y No conocieron la tierra prometida ja, ja, Yo tomo una decisión yo no voy a Perecer en un desierto de incredulidad Porque mi destino es la tierra que Fluye leche y miel mi destino es una Tierra de bendición Ponte de pie. Qué maravilloso poder creer que el destino de nuestra vida no es terminar en lo peor, de que estamos persuadidos de cosas mayores y mejores, de que estamos persuadidos de que la bendición de Dios está con nosotros y que voy en la vida seguro de que allá adelante... Me espera lo mejor Si tuve lo mejor atrás O tuve lo peor atrás Dijo aquel amado Ya lo pasado, pasado Eso ya murió Ahora saluda a lo nuevo Saluda a las nuevas misericordias Dice su palabra Porque he aquí Yo hago cosas nuevas Dice el Señor Pronto saldrán a luz Otra vez, otra vez te abriré camino en el desierto y ríos en la soledad.